0: Hallo und willkommen zum Podcast der Höheren Fachschule für Außenwirtschaft. Mein Name ist Fabian Angliker. Ich bin der Giovanni Darino. Und wir begleiten euch durch die heutige Folge des Podcasts. Wir haben uns für heute drei Themen vorgenommen. Als erstes geht es um Selbstanzeige beim Zoll. Als zweites reden wir dann noch über die Haftung von Dienstleistern bei der Zollanmeldung und beim Erstellen von Warenverkehrsbescheinigungen. Und zuletzt haben wir noch eine aktuelle Information über den Zahlungsmechanismus für humanitäre Lieferungen in Iran.
1: In der letzten Folge des Podcasts sind wir darauf eingegangen, dass Mitarbeiter im Aussenhandel bei Ordnungswidrigkeiten und Widerhandlungen vom Zoll persönlich büßt werden können. Fehler machen ist menschlich und es kann leider recht schnell passieren, dass man als Auftragsabwickler im Export oder Import zollrechtlich Falschangaben macht. Wenn man im Nachhinein so einen Fehler bemerkt, hat man die Möglichkeit von einer Selbstanzeigung. Beim Joel Krummenacher haben wir nachher gefragt, in welchen Fällen er so ein Selbstanzeig in Betracht kommt. Er schafft als Zollspezialist im Bereich Export Services bei der Wirt Logistics AG und kann als Zollfachmann mit mehreren Jahren Berufserfahrung beim Zoll aus erster Hand über das Thema berichten.
2: Eine Selbstanzeige sollte man vor allem dann machen, wenn man Falschangaben gegenüber dem Zoll gemacht hat. Folgende Bereiche könnten hier betroffen sein. Das wären Zollabgabe, Ursprung, Mehrwertsteuer, nicht-zollrechtlicher Erlass oder zum Beispiel Statistik.
1: Der Herr Krummenacher hat uns dazu, dazu drei Fallbeispiele mitgebracht. Im ersten Fall geht es um einen Import. In
2: diesem Fall sind Sie eine Schweizer Firma. Sie importieren Ware aus dem italienischen Raum. Und jetzt bei der formellen Kontrolle der Zollbeleg stellen Sie fest, WAHR ist in einer falschen Zolltarifnummer veranlagt worden, in einer Zolltarifnummer, wo weniger Zoll zahlt als die eigentlich richtige. Und dadurch ist jetzt Zollschulde zusätzlich von 2000 Franken entstanden. Und Sonnenfall müssten Sie unbedingt bei der Zollverwaltung anmelden.
1: Solange man innerhalb von der Frist von 30 Tagen ab Ausstellung der EVV einen Fehler bemerkt, kann man ein Beschwerde einreichen und eine Änderung verlangen. Wie man in diesem Fall genau vorgehen muss, haben wir in unserer Podcast-Folge vom Dezember 2019 besprochen. Herr nachher. wo liegt der Unterschied zwischen so einer Beschwerde innerhalb der Beschwerdefrist und einer Meldung nach Ablauf dieser Frist?
2: Die 30-tägige Beschwerdefrist hat keinen direkten Einfluss, wenn man gegenüber dem Zoll eine Zollschuld hat. Anders würde es aussehen, wenn man durch eine falschverzollung zu viel Zoll an Zoll gezahlt hat. Dann wären die 30 Tage relevant.
1: Wer muss denn in dem Fall jetzt die machen?
2: Die macht im Normalfall der Zollamelder oder der Importeur. Ob Mitarbeiter oder Vorgesetzter spielt keine Rolle.
1: Kommen wir zum nächsten Beispiel.
2: Im nächsten Beispiel sind Sie eine Schweizer Firma, die Lackfarben für die Autoindustrie herstellt. Die exportieren Sie mit präferenziellem Ursprung Schweiz in die EU. Exportieren. Ein wichtiger Lieferant teilt Ihnen jetzt mit, dass eine der gelieferten Hauptkomponenten zu Unrecht mit präferentiellem Ursprung geliefert worden ist. Die andere hat so einen grossen Einfluss auf Ihre Kalkulation, dass Ihre Ursprungskalkulation jetzt neu negativ ausfällt, also dass Sie keinen präferentiellen Ursprung Schweiz mehr haben im Verkehr mit der EU. In diesem Fall müssen Sie unbedingt den Empfänger in der EU informieren, dass man dann dort bei der Zollbehörden so schnell wie möglich eine Selbstanzeige einreichen
1: kann. Und wie sieht es denn mit uns als Importeur aus? Wir hätten dann ja eventuell auch die Zahl hinterzogen.
2: Ich bin bei meinem Beispiel jetzt davon ausgegangen, dass es sich um einen Lieferant aus der Schweiz handelt. Wenn es ein ausländischer Lieferant wäre, müsste man für die geführte Ware auch eine zeigen machen, sofern man durch Präferenzabfertigung Zoll hinterzogen hat. Dann wäre es aber auch noch wichtig zu wissen, welche Zeitraum und welche Zollanmeldungen betroffen sind. Als letztes habe ich noch ein Beispiel aus dem Bereich der Nichtzollrechtlichen Erlass. Sie sind jetzt eine Firma, die im Kunsthandelbereich tätig ist und sie importieren den römischen Amphoren, ein antikes Objekt. Bei der Einfuhr geht vergessen, dass man das als Kulturgut anmelden muss. Auch da muss man nachträglich mit dem bearbeitenden Zollamt
0: Kontakt aufnehmen, um das richtig zu stellen. In unserer Podcast-Folge vom Februar haben wir über das Thema Zollwiederhandlungen und Ordnungswidrigkeiten geredet. Jetzt kommen wir zum Schluss gekommen, dass der Mitarbeiter für seine Vergehen persönlich belangt werden kann. Wie sieht jetzt das bei diesen drei Beispielen aus? Ja, das ist so. Der Mitarbeiter
2: haftet unter Umständen auch privat. Bei kleineren Vergehen hat das aber in den wenigsten Fällen einen Einfluss. Zudem hat der Selbstanzeige in den meisten Fällen eine strafmildernde Wirkung. Anders sieht es natürlich bei schweren Vergehen, Wiederholungsfällen und gewissen
0: nichtzollrechtlichen Erlass aus. Dass so eine Strafminder strafmindernde Wirkung haben kann, ist ein wichtiger Hinweis. Der Artikel 13 vom Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht umschreibt das ebenfalls. Herr Krumenacher, Häufig ist man unsicher, ob man wegen so einem Fehler auf den Zoll zugehen soll oder eher nicht. Was empfehlen Sie in der Beratung in solchen Fällen?
2: Für eine Firma wird es sowieso eher unangenehm, wenn sie versucht, den Angelegenheit zu verschleiern und das den Zoll aufdeckt. Wenn eine Firma aber aus eigenem Antrieb auf den Zoll zugeht und den Missstand offenlegt, hat das eher einen vertrauensstärkenden Effekt. Bei unsicheren Fällen empfehle ich lieber, einmal zu viel als einmal zu wenig mit dem Schweizer Zoll Kontakt aufzunehmen. Vor allem bei grenzüberschreitenden Anklagenheiten kann es gut sein, dass die
0: ausländischen Behörden Informationen an den Schweizer Zoll weiterleiten. Das heisst also, dass ausländische Behörden bei Verdachtsfällen auf die Schweizer Zoll zugehen können und dann diese abklärenden Massnahmen in den Weg leiten. Mit welchen Konsequenzen müssen wir dann in so einem Fall rechnen?
2: Das kommt immer sehr auf den vorliegenden Fall darauf an. Bei üblichen Erstfällen, wie zum Beispiel an einer Falschverzollung, wird bei Selbstanzeigen oft von einer Strafe abgesehen. Anders sieht es aber bei Wiederholungsfällen und starken Verstöße aus. Dort muss mit weiteren Schritten gerechnet werden.
1: Wie ist denn der Ablauf, wenn man sich dazu entschließt, so einen zeigt zu machen?
2: Das läuft normalerweise in drei Phasen ab. Wir haben zuerst das Einreichen von der schriftlichen Selbstanzeige bei der zuständigen Zollstelle. Das sollte so schnell wie möglich gemacht werden. Dann als nächstes Aufbereiten der Daten. Und je nach Fall kann das von Tagen bis Monate dauern. Zum Schluss kommt dann der Abschluss von der Selbstanzeige Und das kann zum Beispiel in Form einer Nachverzollung
1: sein. Und wie geht es nach der Selbstanzeigen weiter? Muss man mit weiteren Konsequenzen rechnen?
2: Es kann gut sein, dass nach dem Abschluss keine weiteren Schritte eingeleitet werden. Wenn aber der Zoll schon während dem Bearbeiten der Selbstanzeige merkt, dass die Firma noch andere Probleme hat, kann es gut sein, dass nachträglich eine breitere Zollprüfung bei der Firma angesetzt wird.
1: Zollwiederhandlungen können auch nachträglich noch verfolgt werden. Wie weit zurück läuft die Verfolgungsverjährung?
0: Im Regelfall sind das drei Jahre in der EU und fünf Jahre in der Schweiz. Vielen Dank an Joel Krummenacher für die ausführlichen Informationen. Seine Kontaktadresse und einen Link zu der Wirt Logistics AG findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Fehler machen ist menschlich. Und Fehler können auch externen Dienstleister passieren. Gerade KMUs beauftragen ab und zu beispielsweise Spediteure damit, für ihre Sendungen Zollanmeldungen vorzunehmen oder Warenverkehrsbescheinigungen auszustellen. Wir sind darum der Frage nachgegangen, wer dafür haftet, wenn sich bei diesen Arbeiten Fehler einschleichen.
1: Betreffend der Zahlanmeldung stellt sich als erstes die Frage, wer denn eigentlich die Ware, die in die Schweiz importiert oder aus der Schweiz exportiert wird, im Zahl muss zuführen, weil das gleichzeitig die Person ist, die die Zahlanmeldung muss vornehmen muss, wie man im Artikel 24 des kann nachlesen kann. Im Artikel 21 steht, das wer die Zollgebiet ins Zahlgebiet ein- oder ausführt bzw. ein- oder ausführen lässt, sie auch der zuständigen Zahlstelle muss zuführen. Geht man dann in der Zahlverordnung nachlesen, wird im Artikel 75 als zuführungspflichtige Personen, namentlich die Warenführer, die mit der Zuführung beauftragte Person, den Importeur, den Empfänger, den Versender und den Auftraggeber genannt. Grundsätzlich darf also jeder von den genannten Parteien die Zollanmeldung vornehmen. Wer alles für die Zollschuld solidarisch haftet, wird im Artikel 70 vom Zahlgesetz genauso allgemein gehalten. Allerdings wird im vierten Absatz die Person, wo das als Dienstleistung anbietet, in Schutz genommen. Der Absatz zeigt nämlich aus, dass die Person, wo die, die Zollanmeldung gewerbsmässig ausstellt, nicht solidarisch haftet, sofern die Zahlanmeldung über das ZAZ-Konto vom Importeur läuft bzw. wenn ein zollschuld im Nachhinein aufgrund von einer Nachbezugsverfügung nach einem Verwaltungsstrafrecht anfällt und der, wo die, die Zahlanmeldung gewerbsmässig ausgestellt hat, keines Verschulden trifft. Das verdeutlicht, dass der Importeur bzw. der Exporteur für die haftbar gemacht wird und es darum wichtig ist, alle EVVs genauestens zu prüfen und bei Unstimmigkeiten ändern zu lassen.
0: Haftbar ist in dem Fall also der Importeur respektive der Exporteur, nicht der Dienstleister. Und wie ist es bei
1: den Warenverkehrsbescheinigungen? Unternehmen, die den Status als ermächtigten Ausführer nicht haben, müssen eine Warenverkehrsbescheinigung ausstellen, damit die Ware präferenzbegünstigt im Empfängerland importiert werden kann. Soll sie hingegen den Dienstleister, also zum Beispiel einen Spediteur, ausstellen, wird er vom Exporteur die Vollmacht dafür verlangen. Formular für sättige Vollmachten sind auf der Seite der Eigenössischen Zahlverwaltung zu finden und verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Wichtig zu wissen ist aber, dass auch nach dem Ausstellen der Vollmacht nicht der Dienstleister für die Richtigkeit der Warenverkehrsbescheinigung verantwortlich ist, sondern weiterhin der Ausführer. Das wird klar im Informationsschreiben der EZV zum Formular Vollmacht für Warenverkehrsbescheinigung beschrieben. Es ist also wichtig, die Vollmacht nicht lichtfertig zu unterschreiben, sondern nur dann, wenn ihr tatsächlich die Warenverkehrsbescheinigung nicht selber ausstellen könnt und wenn ihr eurem Dienstleister vertraut. Wenn wir die betragliche Haftungsbegrenzung von Spediteuren als Erbringer von weiteren Dienstleistungen wie Zollabfertigungen und Logistikgeschäft anschauen wollen, dann müssen wir auf die AB spedlock zurückgreifen. Da die meisten Schweizer Spediteure Mitglieder bei der spedlock sind, werden diese in der Regel zur Anwendung kommen. Die Haftung von Spediteuren wird im Artikel 26 auf die Höhe des entstandenen Schaden begrenzt, höchstens aber auf 20'000 Sonderziehungsrecht pro Ereignis.
0: Zum Schluss haben wir noch eine aktuelle Informationen: Am 27. Februar 2020 ist das Swiss Humanitarian Trade Agreement, kurz SHTA, in Kraft getreten. Das SHTA ist von der Schweiz in enger Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen in den USA und im Iran sowie mit ausgewählten Schweizer Banken und Unternehmen erarbeitet worden und steht Schweizer Exporteure im Nahrungsmittel-, Pharma- und Medizinalbereich offen. Das Ziel vom SHTA ist es, dass Schweizer Exporteure in diesen drei Bereichen über einen zuverlässigen Zahlungskanal bei einer Schweizer Bank verfügen und so Zahlungen aus dem Iran sichergestellt werden können. Damit man als Schweizer Exporteur oder Bank am SHTA teilnehmen kann, muss man im SECO detaillierte Informationen über Geschäftstätigkeit und über Geschäftspartner im Iran liefern. Die werden dann vom SECO geprüft und SECO stellt in Zusammenarbeit mit dem US Treasury sicher, dass von den Beteiligten eine erhöhte Sorgfaltspflicht wahrgenommen wird.
1: Das wäre es für die heutige Folge wieder gewesen. Danke fürs Zulassen und ein grosses Dankeschön auch nochmal an Joel Krummenacher, von der Wirt Logistics AG für das spannende Interview. Die nächste Podcast-Folge findet ihr ohne Scherz ab dem 1. April 2020 auf Soundcloud und verlinkt natürlich auf unserer LinkedIn- und Facebook-Seite.
0: Wenn ihr Themenvorschläge für den Podcast habt, dann schickt uns die doch per E-Mail auf podcast.außenwirtschaft.biz. Wir würden uns freuen, die in unseren nächsten Folgen zu behandeln. Am Mikrofon verabschiedet sich... Giovanni Darino und der Fabian Amnicker.